0: Kalt der
1: Wintersport
0: Talk auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport Talk auf meinsportradio.de. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind gut reingekommen und haben natürlich wieder viel Sport für euch, viel Wintersport dabei. Ich habe heute einen Gast bei mir, das ist der Florian. Hallo Florian. Hallo. Ja, Florian, ich habe gesagt, wir haben viel Sport bei uns da und wollen auch direkt anfangen. Ähm, wir fangen erstmal mal an mit dem Ski-Alpin und gehen auch zuerst zu den Damen, die im slowenischen Kranskagora am Wochenende waren und ähm, hatten dort zwei Events, einmal den Riesenstar und einmal den Slalom. Ja, und wer anders, außer Michaela Schiffeln hat beide Events gewonnen.
2: Genau, wir hatten zwei Events, aber nur eine Siegerin an dem Wochenende. Wieder mal Michaela Schiffrin ist, wenn man so sagen will, in der Form ihres Lebens und hat jetzt schon 40 Weltcupsiege eingefahren damit steht sie auf einer Stufe mit äh, Ingvar Stenmark und Annemarie moser Pröll, die auch jeweils 40 beziehungsweise 41 Siege vor ihrem 23. Lebensjahr hatten und ja, das heißt, sie ist ein sehr erlesenes Publikum, sie hat ja noch ein paar Monate Zeit, bis sie tatsächlich 23 wird und kann dementsprechend noch ganz nach vorne klettern, ich gehe auch fest davon aus, dass es passieren wird und ja, sie hat mal wieder gezeigt, dass sie die Beste ist und das ist ein, im Prinzip die Kurzzusammenfassung, was dieses Wochenende passiert ist.
1: Ja, im Endeffekt ist es, ist die Kurzzusammenfassung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Detail reingehen, Florian, gucken wir uns mit dem Riesenslalom an, der ja nachgeholt wurde. Das ist der entsprechend ausgefallen aus Maribor gewesen, der Riesenslalom. Und da hat sie es gut gemacht, ähm, hatte, hatte, zwei gute Läufe, ist aber nur, in Anführungsstrichen, nur mit 31 gew äh, Erste gewesen vor Tessa Volley, die einen starken Zweiten hatte, ähm, aber nicht mehr ganz rangekommen ist. Dritte war die Italienerin Sofia Goggia. Ähm, ja, Sie waren einfach, Michelle Schiffern war da einfach konstant. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie im zweiten Durchgang nicht das vollste Risiko gefahren ist, weil die Piste auch nicht so im guten Zustand war.
2: Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Im zweiten Durchgang ähm, hat Tessa noch nochmal ordentlich einen Lauf rausgehauen und dementsprechend auch ein bisschen Druck aufgebaut. Aber Michaela Schiffern hat ja im ersten Durchgang schon wieder einen äh, großen Vorsprung von fast einer Sekunde auf sie. Dementsprechend war es ihr möglich, ein bisschen rauszunehmen. Zur Halbzeit hatte sie immer noch vier Zehntel Umgriff vor Vorsprung und dann unten raus, im, weil es nochmal ein bisschen steiler wurde, ähm, da wäre es eigentlich möglich gewesen, gut nochmal die vier Zehntel zu verlieren, aber sie hat es ganz abgebrüht gemacht, ist da nochmal schön in die Tore reingegangen, hat nochmal rausbeschleunigt und dementsprechend fast nichts verloren. Und so ja, souverän den Sieg eingefahren. Tessa Wallley hat es aber auch stark gemacht. Wieder mal ein zweiter Platz. Sie hat ja dieses Jahr noch nichts gewonnen, ist aber jetzt trotzdem schon auf Platz 2 in der Disziplinwertung, nur hinter Michaela Schiffrin. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass unsere deutsche Hoffnung, die Viktoria Regensburg, auf Platz drei zurückgefallen ist in der Gesamtwertung. Und ja, das hat auch einen guten Grund, denn der, ihr zweiter Lauf in, in Kranzkagora war wirklich nicht gut. Sie ist mit den Bedingungen, mit dem weichen Schnee überhaupt nicht zurechtgekommen. Hat zwar noch versucht, an die Tore irgendwie ranzukommen, immer schon zu attackieren, aber schlussendlich war es dann so, dass ja eher der Lauf sie hin und her geworfen hat und die Fahrt das war einfach ja zum vergessen, dementsprechend ordentlich Position verloren, aus dem Top Ten rausgeflogen und sie muss jetzt ein bisschen aufpassen, denn die letzten Resultate waren 14. Platz, dann zwar Platz 2 in Liens, aber jetzt eben wieder elf und dementsprechend zweimal schön außerhalb von den Top Ten. Und wenn wir uns erinnern, dass sie die Saison mit zwei Siegen Begonnen hat, ist es natürlich ein kleiner Schritt nach hinten. Und da, ja, muss man jetzt schauen, dass sie sich fängt und die nächsten Wochen es dann doch wieder nach vorne geht, weil Olympia steht vor der Tour und jetzt darf man sich keine Schwächephase mehr erlauben.
1: Ja, genau. Die Schwächephase kommt wirklich so ein bisschen zur ungünstigen Zeit. Sie hat noch vier Wochen Zeit, wieder in Topform zu kommen. Sie hat auch selbst gesagt, dass sie so ein bisschen noch am Kränkeln war, in der Erkältung zwischen den Jahren. Das heißt, war auch nicht hundertprozentig fit. Ich denke, du hast es auch so ein bisschen angemerkt. Gerade der zweite ist wirklich ein sehr fehleranfälliger Lauf gewesen. Vielleicht sogar ihr schlechtester Lauf bisher in der in dem, in dem Weltcup-Saison. Weltcup also in der diesjährigen Weltcup-Saison zumindest. Ähm, von der Zeit der 52, 60 war es die viert schlechteste von allen Fahrerinnen im zweiten Lauf. Also da wirkt man wirklich, dass es überhaupt gar nicht im Durchgang war und man kann nur hoffen, dass es besser war besser wird in den nächsten Rennen, natürlich aus deutscher Sicht, wer sehr, sehr stark war, Florian, ist auch so ein bisschen ja über positive Überraschung gewesen für mich am Wochenende, das war die Schwedin Estelle elfond die ja am Riesenstarlo von Platz 26 ähm, auf 10 nach vorne gefahren ist, beziehungsweise über 29, so ist richtig, Entschuldigung.
2: Ja, absolut beeindruckende Leistung, auch mit der Startnummer, die sie im ersten Durchgang hatte, sie war ja 30. Und sie ist auch noch sehr jung, ähm, 22 Jahre alt, wird jetzt dann im April 23 und sie war aber sogar in Lienz schon mal auf Platz 5 im Slalom, das heißt war nicht mal ihre beste Weltcup-Platzierung, könnte man wahrscheinlich sagen, ist ja eine der Entdeckungen dieses Jahres jetzt, denn jetzt schon wieder in die Top 10 gefahren, auch im, also im Riesenslalom 10., im Slalom dann sogar noch 8., ähm, ja, einige sehr gute Ergebnisse schon, und das obwohl sie noch so jung ist, das würden wir uns von manchen Deutschen auch wünschen, aber da fehlt leider noch ein bisschen, aber so, ja, ist vorbildlich, wie das für sie nach vorne geht, denn Zehnter Platz, Achter Platz, das ist wirklich konstant. Und sie hat ja dieses Jahr schon ganze acht Mal in den Punkten äh, abgeschlossen. Davor die letzten Jahre, wenn man sich ihre Ergebnisse anschaut, quasi immer den zweiten Lauf nicht erreicht. Und dementsprechend, ja, quasi wunder wunderbar optimale Entwicklung für so einen jungen Athleten.
1: Genau, beziehungsweise Athletin in diesem Fall sogar. Also es war wirklich wirklich sehr gut, was sie gezeigt hat. Florian, wenn wir jetzt auf den Slalom gucken am Sonntag. Ähm, ja, Michaela Schiffrin dominiert in 1,64 Sekunden Vorsprung geworden vor Friede hans dort hier. Dritte wurde die Schweizerin Wendy Hollner mit 1,87 Rückstand und auch allgemein die Rückstände sind wirklich sehr, sehr hoch. Die siebte Christina Geiger hatte schon vier Sekunden Rückstand auf Michaela Schiffrin. Das sind ja Welten quasi schon, die man dort hat. Wie kann man sich das vernünftig erklären? Also, wie erklärst du dir das?
2: Ja, also, es ist brutal beeindruckend. Diese Sekundenvorsprünge sind ja nichts Besonderes, sondern sie hat ja, Michael Schifferin hat schon mal diese Jahr ein Rennen mit 1,64 Sekunden genauer Vorsprung gewonnen. Und ja, vor allem vier Sekunden auf Platz sieben, das sowas es nicht häufig. Es hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass die Piste arg ramponiert war. Wobei eigentlich müsste man da auch sagen, gleiche Bedingungen oder ähnliche Bedingungen für alle, da ja die schlechteren Athleten im zweiten Durchgang früher fahren durften. Aber ja, Michaela Schiffer hat sich auch da nicht wirklich anmerken lassen, dass die Bedingungen schlecht sind, sondern ist einfach ihre Linie gefahren und hat sich da überhaupt nicht aus dem Kurs werfen lassen und tja, es war wirklich beeindruckend und selbst Bodie Miller hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass es möglicherweise die beste Skifahrerin ist oder allgemein der beste Athlet oder Athletin im alpinen Skibereich, den er je gesehen hat. Ähm, das heißt, es ist schon Lob von höchster Stelle und Wirklich schwer zu glauben, was da passiert und eigentlich, ja, sie ist unschlagbar, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, sie ist wirklich unschlagbar und ist natürlich auch die absolute Top-Favoritin für Olympia. Dann mal gucken, wie viele Titel sie gewinnen wird. Sie ist mit Sicherheit Favoritin in drei Wettbewerben und vielleicht kann sie auch in den speed die sie jetzt ja die Saison schon gefahren ist, und noch gute Leistungen gezeigt hat, noch eine weitere Medaille holen. Ähm, wer für mich jetzt positiv wieder zurückgekommen ist, hat ähm, so ein bisschen in den letzten Jahren schon im Radar gewesen ist Bernadette Schild, Florian. Jetzt zweimal Platz 5, sowohl in Zagreb als auch jetzt in Transkagora. Ähm, sie kommt wieder zurück und wird richtig
2: Richtung Olympia. Genau, bei ihr geht es in die richtige Richtung. Das ist einmal positiv aufgefallen. Andere Athletin, die auch plötzlich wieder sehr gut gefahren ist, ist Frieda Hansdotter. Für sie kommt ja jetzt sogar noch eins ihrer Lieblingsrennen, dann in Flachau, der Nachtslalom. da war sie meine sogar Siegerin im letzten Jahr. Und sie ist mittlerweile 32 auch und fährt trotzdem noch ganz vorne mit. Aber auch Bernhard der Chilt, sie ist sie ist ja eigentlich sogar konstant dieses Jahr, weil Zagreb fünfter, hast du gesagt, Oslo im City Event war sie auch fünfte, das heißt im ja, Viertelfinale immerhin ausgeschieden. Aber in Linz war sie auch schon viert im Slalom, das heißt sie fährt sogar konstant da vorne mit. Und dementsprechend muss man sie auf jeden Fall zu den Medaillenanwärterinnen zählen hinter, ja, hinter Michaela Schiffin. Denn im Prinzip, wenn Michaela Schiffin nicht einfädelt oder sonst irgendwie ausscheidet oder sich verletzt, dann wird bei Olympia wohl kein Weg an ihr vorbeiführen und dementsprechend hat man dann dahinter Bernadette Schild. Frieda Hansdotte, die ich angesprochen hatte, und ja, Wendy Holdener und Petra Vlova, die fahren auch immer konstant in die Top 5. Und dann danach kommt vielleicht noch eine Melanie Malar. Das sind so ja, die Top-Athleten, die im Moment sich vorne festsetzen und auf Fehler von Michaela Schiffern warten.
1: Auf, auf Fehler warten, die wahrscheinlich nicht unbedingt groß passieren werden. Wahrscheinlich genau. kann sie sich im Moment nur selber schlagen. Ähm, noch kurz zum Abschluss, bevor wir jetzt die Männer angucken, die deutschen Damen, ich habe es gesagt, Christina Geiger auf Platz 7, wirklich sehr, sehr positive äh, Beleistung von ihr gewesen, auch Lena Dürr als 13. ist gut gewesen, einzig, Mar Marina Wiesler kann mit ihrem zweiten Mädchen nicht so ganz zufrieden, sein. in 53, 69, hatte sie fast die schlechteste Zeit von allen, also die zweitschlechteste, da war nur Irene Cotoni um 200 langsamer als sie, am Ende ist sie 21. geworden, aber trotzdem, gut, gutes, deutsche sich gute Ergebnisse, Florian, finde, also finde ich gerade Christina Geiger Platz 7 sehr positiv.
2: Ja, bin ich absolut bei dir und ich finde es auch äh, einfach grundsätzlich über die Saison gesehen positiv, wie es sich entwickelt, dass wir durchaus jetzt schon einige ähm, ja, Top-Ten-Ergebnisse auch gesehen haben und wirklich oft drei Leute in den Punkten haben mit Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner oder mal ein anderer Jungspund. Auch Mari bei Marina Wallner ist ja die Entwicklung sehr gut, jetzt 21. Sie war in Zagreb 12. und dementsprechend, der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Hat jetzt schon einige Male Punkte geholt dieses Jahr und dementsprechend, wenn sie jetzt noch einmal richtig einen raushaut so in die ja sagen wir Top 8 ungefähr reinfährt, wäre sie sogar in der Weltcup-Setzliste schon in den Top 15 drin. Dürfte dementsprechend immer mit einer guten Nummer starten, was ähm, ihr natürlich nochmal ja, deutlich was bringen würde. Sie ist auch von den dreien da vorne noch die jüngste, das heißt, Möglicherweise die größte deutsche Hoffnung, die wir immer mit dem im Slalom haben. Aber auch Lena Dürr und Christina Geiger muss man loben. Christina Geiger jetzt das dritte Mal Top Ten dieses Jahr. Sie wird langsam auch konstanter da und schafft es eben diese Leistung ja, durchgehend abzubringen, abzurufen. Und bei Lena Dürr, da gab es ja die letzten Jahre häufig die Frage mit den Ausfällen. Wie sieht es mit ihren Nerven aus? Immer wieder Fehler dabei. Dieses Jahr hingegen ist es wunderbar. War schon Sechste und bisher noch nie ausgeschieden, sondern immer in die Punkte gefahren. Das heißt, auch da ist eine Konstanz zu sehen und das ist wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung, die man nach jetzt doch ein paar eher schlechten Jahren im Slalom, nach dem Rücktritt von Maria ähm, ja einfach positiv beurteilen muss und es sieht so aus, als würde es dann nach vorne gehen.
1: Nach vorne geht es auch für den Österreicher Marcel Hirscherflug hin, auf die wir jetzt gleich gucken. Die Männer waren ja diese Woche in Adelboden, einer der traditionsreichsten Pisten, die es dort gibt. Aber vorher möchte ich natürlich den Hinweis, die Möglichkeit nutzen, euch etwas hinzuweisen. Und zwar gibt es jetzt Live-Sport beim Sporttradition am Wochenende. Es war übertragen am 13 1. um 15 Uhr das Hinspiel des Continent Shields zwischen dem Heidelberger RK und dem Pantaro Rugby Calvisano. Nachdem der HRK in der Hinrunde dieses Wettbewerbs Calvisano schon besiegen konnte, versuchen sie jetzt im Hinspiel eine gute Ausgabe Ausgangsbasis für das Rückspiel zu schaffen. Also schaltet ein, hört rein und drückt den Jungs vom HRK einen Daumen, damit sie eine gute Ausgangsbasis für die Rückspiel
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo.
2: Wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de Go Snooker. Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem grüntisch tisch Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
0: Dir gefällt, was du
2: hörst? Dann rezensiere
0: unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Und wir sind wieder zurück bei Kaltschneuzig, euren Wintersporttalk auf meinsportradio.de. Ich habe es angesprochen. Wir jetzt mal zu den Männern rüber und schauen mal, was dort passiert ist. Die Männer waren in Adelboden, Florian, und ich finde, Adelboden gehört für mich zu den schwierigsten Strecken mit, einfach weil dieser, dieser Schlusshang, ich glaube, der Übergang dorthin ist, glaube ich, das äh, Krasseste, was es, glaube ich, im ganzen Ski-Weltcup gibt.
2: Da bin ich 100%ig bei dir. Adelboden ist eine der schwersten Strecken im Jahr, und was dazu dazukommt, ist es auch eine der traditionellsten und eine mit dem besten Publikum. Denn wenn man die Fernsehübertragung gesehen hat, das ist einfach sensationell, wenn die Fahrer eben in diesen angesprochenen Schlusshang einfahren. Dann schwenkt die Kamera immer über und zeigt das vollgefüllte Zielstadion mit da bis zu 40.000 Leuten, die vor Ort sind. Und es ist immer großartig zu sehen, wie die Stimmung dort ist und auch, was die Athleten leisten müssen. Denn der Kurs vor allem im Riesenslalom war wirklich extrem schwer da im Steilhang ist quasi niemand ohne Fehler durchgekommen. Auch Marcel Hirscher hat sich eine Linie vorgenommen, die er fahren wollte, ähm, hat aber nicht funktioniert, da die Piste schon sehr abgefahren war. Dementsprechend hat auch er mal wieder einen ja, großen Bock reingebaut, trotzdem noch gewonnen und ja, dementsprechend sich da verdient in Adelboden zum Sieger gekrönt und ich wiederhole es nochmal wirklich eins der besten Rennen dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall, es war ja auch sehr spannend, das muss man ja zugeben, als Marcel Hirscher dann kam, hatte den von die Angestellten Bock gedacht und ich habe gesagt, okay, jetzt verliert Hirscher, jetzt hat er entsprechend die Zeit verloren, damit Christoffersen gewinnt, aber nein, der Hirscher gewinnt trotzdem mit 17 Hundertstel Vorsprung am Ende auf Christoffersen, der ja wirklich frustriert gewirkt hat, weil auch letztes Jahr hat er knapp verloren gehabt auf der Strecke gegen Marcel Hirscher. Es ist einfach so, Hirscher ist wirklich jemand, der in Adelboden einfach eine, ja, eine Strecke findet, einen Weg findet, immer schnell zu, zu sein.
2: Ja, es ist äußerst schwer, steilhaft schnell zu sein und das liegt ihm ja gewissermaßen auch, weil er hat ja die Kraft, um noch irgendwie um die Kurve rumzukommen und auch wenn er einen Fehler macht, dann schafft er es wie kein Zweiter, da irgendwie noch gut rauszukommen und sogar noch irgendwie Schwung mitzunehmen oder sonst irgendwas zu fabrizieren, dass er doch wieder gewinnen kann. Ähm, für Henry Christoffersen ist es besonders bitter, weil er jetzt dieses Jahr schon sechsmal Zweiter war und dreimal Dritter, neunmal also auf dem Podium gestanden hat und kein einziges Mal Hirscher schlagen konnte. Kein einziger Sieg bisher dieses Jahr. Vielleicht täte er ihn sich auch ähm, auf bis zu Olympia, aber ich kann verstehen, dass er da frustriert ist. Und er hat ja dann trotzdem auch fair applaudiert, als der erste Fuß dann unten war. Aber ja, wieder mal hat kein Weg am Master Hirscher vorbeigeführt und das ist tatsächlich beeindruckend.
1: Ja, ganz beeindruckend gewesen, wie gesagt, mit diesem Fehler, wenn man das, wenn man das anguckt, das es wirklich ja unglaublich, dass er sich erst noch in dem Kurs halten kann und dass er dann noch den Vorsprung, den er bis dahin hatte, noch ins Ziel bringen kann, und wirklich ganz, ganz stark. Ganz gut im zweiten waren auch Alex Alexis Pontero aus Frankreich, der dritter geworden ist am Ende mit einer starken Laufzeit. Einer der wenigen, der unter 1.18 geblieben ist im zweiten Durchgang, sogar mit Abstand die beste. Zeit hat in 1.17.44, so mit 14 schneller, weil er zwei schnell im zweiten Durchgang. Ihm am 400 gefiltert, um äh, Henry Kostoff zu schlagen, hat aber einen großen Vorsprung gehabt auf den Überraschungsvierten, würde ich so ein bisschen sagen, Luca, die -Ali, Ali Pandini ja gut ausgesehen auch dieses die Saison schon aber trotzdem Platz vier war wirklich ganz ganz starkes Ergebnis von ihm
2: mhm, absolut ein starkes Ergebnis und ja vorne war es ganz eng tatsächlich aber man hat auch gesehen dass die drei schon ein gutes Stückchen nochmal stärker waren als alle anderen ähm, sind ja mit die besten Riesenslalomfahrer also Pantora ist immer die Frage ob er seinen guten äh, Lauf runter bekommt oder nicht und genau äh, Luca di Ali Brandini äh, Brandini hat auch, mich auch überrascht jetzt mal wieder einen, einen richtig einen rausgehauen, nachdem er die letzten Rennen ja immer solide war, einmal Achter, einmal einen guten Lauf rausgehauen hat in Alter Badia, aber sonst muss ich sagen, war das mit die größte Überraschung des Tages auf jeden Fall, denn er ist in der zweiten Setzliste im Riesenslalom, aber dass er so weit nach vorne kommt auf dem schweren Kurs, hatte ich eigentlich doch nicht mitgerechnet.
1: Ja, das war war der überraschend stark fand ich auch ja den Österreicher Stefan Brennsteiner, der mit 46 mit der Startnummer 46 im zweiten Lauf erst gefahren ist und sich dann dort noch nach vorne geschoben hat im zweiten Lauf auf insgesamt Platz 12, also auch dort eine gute Leistung, gute Herz ja 25 äh, 26 26 Jahre alt, genau, so ist es richtig. Also ähm, auch jemand, der schon im guten Skifahreralter ist und mit dem ihr vielleicht in den nächsten Wochen vielleicht mehr hören können, weil es, wie gesagt, eine gute Leistung war, auch im zweiten mit 1,1807 Topzeit und sogar 300. schneller gewesen als ein gewisser Marcel Hirscher. Also von daher, mal gucken, ob er ob er das zeigen kann, ob er da mit den Punkten jetzt ein bisschen nach vorne rutschen kann und uns auch dann in den nächsten Wochen ähm, zeigen kann, was er für ein guter Skifahrer ist. Florian, dann gucken wir jetzt mal zum Sonntag, zum, äh, zum Slalom, wo es wieder hieß, Sie Hirsch, Sieg, ähm, ja, Hirsch als Sieger, dort am Ende im Stil. Ähm, aber es war wieder ein knappes Ding. Diesmal waren es 13 Hundertstel Vorsprung, die er hatte, vor einem gewissen Michael Matt, der auch jetzt in den letzten zwei Slalomrennen wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat.
2: Genau, äh, Matthias äh, Michael Matt, genau. Der junge Bruder vom anderen dreimaligen Slalom, äh, zweimaligen Slalom-Weltmeister, meine ich, und auch Olympiasieger. In der Familie liegt das Slalomfahren einfach drin. Und ja, er ist jetzt schon dreimal Zweiter geworden, einmal im City Event und dann jetzt zweimal im World Cup. Und ja, Marcel Hirscher ist ein kleines Dicken wieder mal schneller gewesen, hat es doch irgendwie rausgerissen, das, dieses Phänomen. Und besonders bitter ist natürlich auch Henrik Kristoffersen wieder nur 300 hinterm zweiten Platz und auch nur eben knapp hinter Marcel Hirscher. Aber die Österreicher sind auf jeden Fall stark aufgestellt und ja, pünktlich zu Olympia ist Michael Matt da ganz vorne dabei, dass er wohl tatsächlich auch dann bei Olympia zu den Favoriten zählt und möglicherweise eine Medaille abgreifen kann.
1: Ja genau, sein Bruder ist ja sogar amtierender Olympiasieger im, im Slalom, also von daher könnte es durchaus sein, dass er vielleicht in vier Wochen äh, ja als, den nächsten Matt als Olympiasieger eintragen wird. Man darf gespannt sein, ist ja noch ein bisschen hin bis dorthin. Florian, ähm, auf Platz vier war dann äh, André Mürer aus Schweden mit 7800 Rückstand, dann Alexi Pontoro als Fünfter. Wer sehr gut war und sich die halbe Olympia-Norm sehen konnte, das war der Deutsche Linus straße als Zehnter am Ende. Ganz, ganz wichtig für ihn, dass er jetzt das auch mal im Weltcup schaffen kann, ganz vorne hinzukommen, nachdem es ja wieder im City-Event gut funktioniert hatte. Dann in Zagreb nicht so, aber jetzt hier in Adelboden hat es sehr, sehr gut ausgesehen für ihn.
2: Ja, das hat mir auch sehr gefreut, dass er endlich seine halbe olympia -Quali wenigstens eingefahren hat. Schade, dass es nicht gleich für Platz 8 gereicht hat, aber da waren halt dann noch zwei die dazwischen, die ein Stückchen besser waren. Es waren 16 Hundertstel, die ihn da gefehlt haben, also so viel wie Christophersen zum Sieg. Ja, ähm, Und diese halbe Olympia-Quali sollte ihm jetzt schon mal Mut geben. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt die nächsten Rennen zum Beispiel in Wengen oder in Kitzbühel noch schafft, die andere Hälfte einzufahren. Seine Saison ist ja wirklich schwierig losgegangen, als er ja es am Anfang gar nie in die Punkte geschafft hat, weil er immer ausgefallen ist oder ähm, es einfach von der Zeit her nicht geschafft hat, in den zweiten Durchgang zu kommen. Und es ging ja schon aufwärts in Madonna di Campillo, auch im Traditionsladen, also 20. geworden immerhin. Und jetzt ja im City-Event hat er mal wieder gezeigt, dass er da extrem stark ist. Er hat ja auch schon eins davon gewonnen. Das heißt... Es wäre auch extrem wichtig, dass er die olympia -Quali schafft, da ja der Teamwettbewerb mittlerweile olympisch ist. Und dementsprechend bräuchten wir ihn da unbedingt am Start für das deutsche Team. Denn wenn man sonst überlegt, wer, äh, wer ja, dort mitfahren darf, Stefan Luiz ist ja leider verletzt. Er wäre natürlich sonst auch ein ganz heißes Eisen. und Aber sonst, wenn man im Notfall einen der Speedfahrer dorthin schicken müsste, dann ja, könnte man das im Prinzip gleich schon vergessen. Denn ein ja, Andreas Sander zum Beispiel wird niemals einen Marcel Hirscher oder ähnliches schlagen können in so einem kurzen Event. Dementsprechend natürlich umso wichtiger für den DSV, dass Lino Straße sich noch qualifiziert. Er muss seine Nerven im Griff behalten. Er hat jetzt ein gutes Ergebnis im Rücken und hoffentlich schafft das bei einem der nächsten Klassiker dann.
1: Ja, das hoffen wir auch. Wer auch für, für das Team, wird natürlich in Bewegung gezogen wird, ist Fritz Dopfer, der ja schon die Olympia-Quali früh sicher gemacht hatte. War jetzt, äh, ja entwengend, war nach dem ersten Lauf 16., dann am Ende 22., aber dann wirklich einen zweiten Lauf hat es vergessen, die drittschlechteste Zeit gehabt von allen. Ähm, ja, bei ihm ist noch so ein bisschen Up and Down, das merkt man einfach, er ist noch nicht auf, auf seinem Fitnesslevel noch, dass er sein könnte. Dummig steht als 26. auch. Okay, wichtig, dass man Punkte geholt als 43, da ist er dort nach vorne gefahren. Also auch ganz wichtig für ihn, dass er sich da ein bisschen in der Welt und nach vorne arbeiten kann, Florian, aber man merkt einfach gerade bei den bei den technischen Disziplinen, dass die Deutschen noch sehr gebeutelt sind, weil Stefan Lulz fehlt, ähm, weil Fritz Sopfer noch nicht fit ist, weil Felix Neureuther fehlt. Ähm, und gerade auch, jetzt habe ich es gesehen, Riesentaler war ja fast kein Deutscher mehr dabei. Es war ein einzig Konstantin Schmid, der es in ersten, im zweiten Lauf geschafft hatte, so, aber auch sonst war es zwei Starter dort. Es ist im Moment ja viel Verletzungspech und DSV. Team bei dem Männern einem technischen Bereich.
2: Genau, es ist großes Pech, einfach, dass zwei der absoluten ja, möglichen Siegfahrer im Team verletzungsbedingt die Saison komplett jetzt verpassen, weil neureuter war extrem gut drauf. Am Anfang der Saison hat er in Levi noch gewonnen und man hat wirklich die Hoffnung gehabt, dass er es auch bei Olympia schaffen kann, seine Medaille noch zu holen. Und genauso Stefan Luiz war extrem gut unterwegs und Zwei solche Verletzungen, das kann das Team einfach nicht wegstecken, vor allem weil es die absoluten Siegfahrer waren. Dazu Fritz Dopfer, ja, er hat bisher noch, ja, er hat die Olympiaquali eingefahren, aber sonst halt solide Ergebnisse, aber jetzt auch noch nicht in Richtung Podest, dahin, wo er eigentlich konstant fahren könnte, war er jetzt im Riesenslalom gar nicht am Start, weil er wahrscheinlich immer noch halt langsam rangeführt werden soll, was ja auch gut ist. Und man muss einfach sehen, ein Dominik Steele war mal vor ein paar Jahren. Kurz für 1, zwei drei Rennen extrem gut, ist da auch in der Weltcup-Setzliste nach vorne gefahren. Aber sonst viele junge Fahrer, wie zum Beispiel ein David Ketterer und ja viele andere, die ähm, halt irgendwo hinten im Slalom starten, da ist es immer wieder so, dass es mal einer in den zweiten Durchgang schafft, mal wieder nicht. Und dementsprechend halt ja, viele Athleten, auf denen jetzt ein bisschen mehr der Fokus ist, weil die beiden Siegfahrer weg sind und Dopfer immer noch regeneriert. Und die müssen natürlich auch damit klarkommen und sollen sich ja eigentlich auch langsam nach vorne arbeiten, dass man nicht jetzt von ihnen erwarten soll, dass sie sofort ähm, die Position von Felix Neureuter zum Beispiel einnehmen, weil das ist nicht möglich.
1: Ja, genau, das ist wie gesagt nicht möglich. Wir hoffen mal, dass dann noch vielleicht auch wirklich mit, äh, ja, mit Dino Schosser noch wenigstens ein, zwei der Deutscher die Qualität schaffen kann im technischen Bereich. Die anderen müsste es ja wichtig, dass man ein bisschen Erfahrung sammelt, mit weltcup punkten dass man sich in der Weltklinik nach vorne arbeiten kann. Aber wenn wir mindestens zwei haben und dann auch noch mit ein bisschen Erfahrung, mit Weltcup-Erfahrung und auch einer gewissen Konstanz, dass man dann vielleicht in der Top 15 fahren kann, aber ich denke, der alle dort zu erwarten wäre vermessen. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, Florian, und dann gucken wir gleich dann mal äh, rüber zu den nordischen Skilangläufern, die ja die Tode Ski hatte, die am Wochenende zu Ende gegangen ist. Und da musste es ganz ganz bergauf gehen. Also sie haben quasi den anderen Weg gegangen als die, Skialpin äh, die Skialpinisten, die runter sind. Und wie gesagt, sie musste einmal den Berg rauf in weil die Fähme, darüber hört ihr gleich bei uns mehr, hier bei Karl eurem wintersporttalk auf talk
0: auf meinsportradio.de. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open, auf meinsportradio.de.
1: Hallo, wir sind wieder zurück bei Kaltstreuz, euer Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt nach Wallifemme zur Tour de Ski, wo am Wochenende die Tour de Ski zu Ende gegangen ist. Es war ja sehr viele Event in den letzten Tagen, unter anderem auch, ja, so ein bisschen das Schutzfestival in Oberhof bei den, Oberstdorf bei den Männern gewesen, aber jetzt am Wochenende waren sie in Wallifemme. Und da gab es neben dem Massenstart zu Anfang auch äh, ja diesen gefürchteten Berg, den man nach oben muss, oben gehen musste, neun Kilometer lang. Und ähm, ja, Florian fangen mit den Frauen an. Heidi Weng hat das Rennen gewonnen, wie erwartet, äh, wie erwartet, dass sie die Tour einfach gewinnen wird. Und er hat mal eben die schnellste Zeit aufgestellt, die jemals eine Frau diesen Berg hochgelaufen ist.
2: Genau, 32 Minuten, 13 Sekunden hat sie gebraucht. Ist eine sehr ordentliche Zeit, denke ich. Ähm, sie haben, wer es gesehen hat, bei der ARD auch gezeigt, einen Peter Schlickenrieder, der Experte und ehemalige ja, Olympion, Olympia Nike, hat es in ungefähr 36 Minuten geschafft. Das heißt, da ja ich davon ausgehe, dass er immer noch einigermaßen in Form ist, ist es schon eine beeindruckende Leistung für eine Frau, nochmal vier Minuten schneller zu sein. Und dementsprechend hat sie es geschafft, sich ihren zweiten Tour de ski Gesamtsieg zu holen, wenn auch in Abwesenheit von großem Publikum. Dennoch, man muss einfach anerkennen, Heidi Wengen ist eine sehr kleine, sehr Athletin, die einfach dafür bekannt ist, gut auf dem Berg hochzukommen. Dementsprechend war sie die gesamte Tour de Ski über eigentlich die Favoritin für den Berg. Und richtig spannend wäre es nur nochmal geworden, wenn sie nicht schon am Tag davor im Massenstart ähm, ja, ihren ganzen Rückstand auf Ingwildflug In 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 Flugsat Uxberg äh, gut gemacht hätte, hatte, hätten können sozusagen. Denn da war ja knapp eine Minute dazwischen, den hat sie im Massenstart schon egalisiert. Und so sind die beiden dann ungefähr gleichzeitig ins Rennen gegangen und wer den Anstieg kennt, weiß ja, es geht die ersten knapp sechs Kilometer einfach geradeaus und dann plötzlich steht man vor der Wand und es geht richtig steil bergauf, drei Kilometer, 450 Höhenmeter und da hat Heidi Weng ziemlich am Anfang schon ernst gemacht und ist davongesprungen denn jedes Kilogramm macht dann einen Unterschied und so konnte sie sich direkt von äh, Ösberg lösen und hat es dann auch bis nach oben gebracht. Und ja, es müssen richtige Qualen sein, diesen Berg hochzugehen. Ich möchte es nicht gerne machen. Sie hat's gemacht, hat sich dadurch das Preisgeld gesichert und eben den Rekord für die schnellste Zeit, die jemals dort hochgelaufen wurde von der Frau und dementsprechend absoluter Toursieg für sie.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich hätte sie auch mit ein bisschen, Lenk ein bisschen mehr Rückstand das Rennen auch wahrscheinlich auch so dominieren können. Das hat sie ja schon bewiesen gehabt, dass sie zum letzten Jahr war es ja eh nicht, da hatte sie noch mehr Rückstand gehabt und das hat sie trotzdem geschafft. Damals war es eine halbe Minute, diesmal war es, wie gesagt, nicht so viel, weil sie einfach auch viel gut machen konnte im letzten Massenstart auf äh, Ingwill Flussland ösberg die einfach nur mal keine, ja, Bergziege ist, wie es so schön genannt wurde im ARD, dass sie dann wirklich den Berg hochgehen kann, mit dem ordentlichen Tempo. Sie ist mehr, ja, mehr die, mehr die Sprinterin, die mehr über die, über die Schnelligkeit kommt in kürze Distanzen und dann so einen Berg hochzugehen, das geht ordentlich in die Beine rein, das, das ist, ist so, dann muss man, muss man so sagen, dass wirklich, ja, was anderes ist, was sehr, sehr schwierig ist. Ich fahre mehr den Berg runter, als den Berg hochzugehen, so verrückt bin ich da doch nicht. Ähm, aber Florian, was man auch sagen muss, ähm, wenn wir so ein bisschen die anderen Frauen noch angucken, da sprechen wir mal die Österreicherin, Theresa Stadlober, mal erstens Fünfte geworden und die zweitbeste Zeit, für den, für den, die, die sie gebohrt hat, um den Berg hochzugehen. Also ja, wenn man mal guckt, glaube ich 38 Sekunden langsamer mal Zeit die Wängen, aber trotzdem mit Topzeit mit 18 Minuten 40 Sekunden. Ähm, das kann man auf jeden Fall so sehen lassen.
2: Ja, Theresa Stadlober hat das super gemacht, hat äh, beeindruckenden fünften Platz bei der Tour de Ski geholt und sie ist ja noch mit 24 Jahren sehr jung. Und zeigt das ganze Jahr jetzt über schon extrem starke Leistungen. Sie hat ähm, innerhalb der Tour de Ski auch im 10-Kilometer-Massenstart ihren ersten Podestplatz geholt. Sogar am Tag davor eben in Waldifirme. Dementsprechend das erste Mal für sie das Podium. Und das hatte sie ja angedeutet. Sie war so häufig schon in den Top Ten dieses Jahr. Immer wieder knapp davor noch ähm, ein Rennen auf dem Podium zu beenden. Und es hat immer wieder um ein paar Sekunden, ein paar Kleinigkeiten nicht gereicht. Jetzt hat sie sich belohnt dafür, dass sie diese Tour de Ski mitgelaufen ist. Ein Podestplatz ist absolut eine ja, Überraschung und ein großer Erfolg für sie. Und dann jetzt das Finale auch noch so gut zu beenden und ja, sie wäre beinahe noch ja nach vorne gelaufen auf Christa Parmakowski aufgelaufen hatte dann noch elf Sekunden Rückstand dann, während ähm, ja hinter ihr großer Abstand war. Das heißt hat gut was gut gemacht und souverän ihren fünften Platz ins Ziel gebracht. Absolut Absolute Leistung, wo sie zufrieden mit sein kann. Und bei ihr muss man natürlich jetzt auch schauen, ob sie es schafft, bis zu Olympia schnell genug zu regenerieren.
1: Ja, das wird jetzt bei allen Läuferinnen, die bis zum Ende mit dabei gewesen sind, die große, das große Thema sein, dass man bis dahin wirklich sich regeneriert wieder runterkommt, die äh, Energiereserven auffüllen kann. Ähm, wer auch sehr gut war am Ende, Stefanie büll als zehnte Beste Deutsche gewesen. Ähm, sie ist ja die Einzige, die bisher in allen zwölf Ausgaben des Todesschiene teilgenommen hatte. Platz 10 ist insgesamt ihre beste Platzierung. Das heißt, Florian, das sieht ja eigentlich positiv aus. Ihre Wirkung ist in den letzten Wochen positiv gewesen. Äh, was tauscht ihr dann auch entsprechend mit Blick auf Olympia zu? Kann sie in die Top 10 reinkommen? Ich denke, Medaille wäre vielleicht ein bisschen zu vermessen, oder?
2: Ja, eine Medaille traue ich im Moment im deutschen Langlauf gar niemand zu. Da noch am ehesten Theresa Stadlhuber tatsächlich aus dem österreichischen Raum. Ähm, aber ja, die deutschen Topläufer sind eigentlich Stefanie Böhler, du hast es gesagt, und Nicole Fessel, die ja ausgestiegen ist, aber auch innerhalb der Tour de Ski einige Resultate in den Top Ten erreichen konnte. Und die beiden werden wohl auf den Distanzstrecken die besten Deutschen sein. Bei Olympia dann so im Sprint gab es ja bei der Tour auch ein erfreuliches Ergebnis, als ich mein Sandra Ringwald mal ähm, durchaus weitergekommen ist, was bisher nicht so gut geklappt hatte. Ähm, dementsprechend Medaillen wird es auf keinen Fall geben bei Olympia. Also wenn dann eventuell mit viel Glück in der Staffel. Aber sonst im Einzelwettbewerb sind Top 10, Top 15 Platzierungen das Ziel.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und für, ja, für die, für die olympische Team Staffel müssten wir, glaube ich, noch eine vierte Läuferin nominieren. Ich denke, mein, meines Wissens nach sind so Moment nur drei mit Steffi Böhler, Nicole Fessel und eben Sandra Ringwald. Und als vierte Läuferin würde sich gerne Katharina Henning das Ganze, oder Hennig das Ganze machen. Sie hat bis jetzt noch nicht geschafft, diesen 15. Platz zu holen. Die hatte im, im Master war sie kurz davor, da haben mir 1,3 Sekunden gefehlt für den 15. Platz. Also wirklich ganz, ganz knapp. Mal gucken, ob sie es in den nächsten Wochen noch schaffen kann, weil das, das große Ziel ist, die ist noch eine junge Läuferin mit noch nicht mal 22 Jahren, also äh, mal gucken, ob sie es in den nächsten Wochen schaffen wird, wir halten euch auf jeden Fall dort auf dem Laufenden und gucken jetzt mal rüber zu den Männern, Florian. Ähm, da war ja favorisiert vor dem Rennen, weil er sich sehr, sehr gut präsentiert hatte und er hat das Rennen dann auch am Ende klar gewonnen, zwar nicht die beste Zeit den Berg hoch gehabt, aber trotzdem mit dem Vorsprung, den er bereits hatte, also das Rennen ja zu Ende gebracht, solide und äh, ja, war nie unter Gefahr, das Rennen zu verlieren.
2: nee das war sehr souverän von ihm, es ist extrem beeindruckend, weil er jetzt schon zum vierten Mal die Tour de Ski gewonnen hat und damit sowohl bei Männern als auch bei Frauen äh, Rekordsieger ist. Bei den Frauen hat es Justina Kowalczyk auch viermal geschafft. Aber ja, wirklich gut ab vor der Leistung, hat er überhaupt keine Probleme, das nach Hause zu bringen. Wobei es natürlich auch ein bisschen davon begünstigt war, dass ein ust ähm, wegen Rückenproblemen aufgehört hat und nicht mehr ja gar nicht mehr an den Start gegangen ist am letzten Tag. Ähm, dadurch war auch der möglicherweise härteste Konkurrent noch aus seinem Rücken raus und dementsprechend souveräne Leistung von ihm. Dahinter war es relativ eng, denn Martin Jönsritsundby ist noch auch von Platz 6 auf Platz 2 vorgelaufen. Der hat richtig Krawall gemacht und ein bisschen was noch gut gemacht eben. Und dann zwischen Platz 2, 3 und 4 lagen auch gerade mal 1,1 Sekunden. Also quasi noch Zielsprint zwischen Alex Harvey, der für Kanada einen sehr großen Erfolg damit geholt hat, vor Alexi Poltoranin aus meine Kasachstan. Das heißt, Müsste sogar das erste Mal jetzt gewesen sein, dass ein Nicht-Europäer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am Podium stand. Bei den Frauen hatten wir es gar nicht angesprochen, aber Jessica Diggins hat es geschafft und jetzt eben bei den Männern Alex Harvey, der damit auch einen sehr großen Erfolg gefeiert hat. Aber ganz vorne an Dario Colonna hat keinen Weg vorbeigeführt. Das hat er schon früh in der Tour ge gezeigt, als er dort seinen ersten Sieg eingefahren hat. Dass er in Topform ist und möglicherweise sogar da seinen Saisonhöhepunkt gesetzt hat, weil er die Chance gewittert hat, dadurch, dass viele andere Athleten nicht an den Start gehen, dass er dort das Rennen gewinnen könnte vielleicht. Und das hat er bis zum Ende des Souverän durchgezogen und ja, ganz klar hat die Konkurrenz deklasiert.
1: Ja, das war wirklich, wirklich gut, ähm, das hat er, muss man sagen, ist jetzt scheinbar wieder so ein bisschen in der Form gewesen, die wir vor ihm vor, glaube ich, vor vier, fünf Jahren gekannt haben, wo er wirklich Topform war und wirklich immer Siegläufer mit dabei war, ähm, mich, dass er wieder mit dabei ist und natürlich auch so ein bisschen so ein Gegenpart einfach zu den Norwegern darstellt, der Klepo ist ja bisher so der Aufsteiger gewesen, auch wenn er die tote Schiene diesen von ausgelassen hat und den Schwerpunkt auf Olympia gesetzt hat. Da darf man gespannt sein, wie dann nicht auch die anderen Norweger präsentieren, zum Beispiel martin jones sind die den ich diese Saison noch nicht so stark sehe wie letzte Saison, das muss man auch ganz klar so anerkennen und ich wollte natürlich auch nicht Jess Rittigens unterschlagen, sie ist ja auch gutes, gute Läufer gewesen und wie gesagt, die ersten nicht-europäischen Podestplätze, das ist richtig Florian bei den Männern und bei den Damen, also ganz, ganz stark. Was ich jetzt noch sagen müsste, Florian, bei den deutschen Männern saß um einige schlechter aus als bei den Frauen. Dort wurde der beste Deutsche Thomas Bing am Ende auf Platz 20, hatte dort die 26 beste Zeit, den Berg hoch und hatte noch ein bisschen zwei Plätze verloren am Ende. Ähm, ja, die deutschen Männer müssen wirklich kämpfen, dass überhaupt jemand dann entsprechend Olympia mit dabei sein wird.
2: Genau, also es war wirklich kein, wieder mal kein besonders guter Wettkampf von den Männern. Ähm, die Plätze 20 und schlechter war ich glaube nicht das Optimale, was man rausholen konnte, denn wir haben es ja angesprochen, es waren viele Athleten, die eigentlich nicht am Start waren, wie zum Beispiel Klebo oder ein Petter Norty zum Beispiel. Dementsprechend hätte man da schon noch was Besseres erreichen können. Aber gut, es sieht im Moment einfach nicht besonders gut aus für den Langlauf bei den, bei den Männern und man muss schauen, ob sich da vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann mal was entwickelt. Im Moment ist wirklich eine sehr schwierige Phase. Ja. Vielleicht kommt auch gar niemand bis, bis nach Olympia. Man muss noch jetzt die nächsten Wochen abwarten, aber es sieht einfach nicht gut aus. Ja, ich meine,
1: ich glaube, einen haben wir schon qualifiziert. Ich meine mit Lukas Bürger, ja. der 13. geworden ist, mit der 13 besten Bergzeit. Also dort hat er sich auch, ich glaube, die Olympia-Qualifikation festgemacht. Also. Ein bisschen Hoffnungsschimmer ist da schon, aber insgesamt sieht es wirklich nicht positiv aus im deutschen Langlaufteam. Da muss man gucken, dass jetzt zumindest in den nächsten Wochen vielleicht noch irgendjemand eine Medaille oder, eine Be äh, nicht Medaille, gar nicht, gar nicht vermessen, sondern irgendwie eine Top 15 Platzierung schaffen kann in den Distanzrennen. Ähm, das würden wir uns wünschen. Müssen wir mal gucken, ob es passiert, dass wir dann vielleicht noch den einen oder anderen Deutschen mehr bei Olympia sehen werden. Aber im Moment, äh, glauben wir nicht drin. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil bisher auch die positiven Ergebnisse so ein bisschen fehlen uns auch die bisschen, die Hoffnung einfach, einfach nicht da ist, auch mal gucken. Wir machen jetzt so eine kurze Pause, Florian, und gucken dann nach Deutschland, wo ja auch ähm, Biathlon stattgefunden ist am Wochenende und wo gerade am Sonntag die Sicht wirklich sehr, sehr schwierig war.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Und wir sind wieder zurück und gucken, wie angesprochen, jetzt auf den Biathlonen Weltcup in Oberhof, bevor wir auf ja die schwierigen Sichtverhältnisse am Sonntag darauf eingehen. Florian, möchte ich erstmal anfangen mit den Damen, mit dem Sprint und der Verfolgung. Und da muss man sagen, die Dame, die ist im Moment zu schlagen gilt, ist Sasa also Kusmina. Zwei Rennen, zwei Siege Gerade in der Verfolgung war es wirklich sehr eindrucksvoll, hat am Ende über eine Minute Vorsprung.
2: Ja, es ist brutal beeindruckend, was sie dieses Jahr auf die Platte legt. Spätestens seit dem Weltcup in Annecy in Frankreich ist sie quasi unschlagbar. Seit dem Platz eins, zwei, vier und jetzt wieder zwei Siege. Und Es führt kein Weg dran vorbei, weil sie ist so stark, sie läuft extrem schnell, auch deutlich schneller als im letzten Jahr, wenn man in die Statistiken schaut. Und das ist schon beeindruckend, weil sie kam ja zum zweiten Mal schon aus ihrer Babypause zurück und wieder praktisch im jahreszyklus ist sie wieder topfit, wie bei Olympia 2010 und 2014, als sie jeweils im Sprint Gold gewonnen hat. Sie könnte es jetzt als erste Biathletin schaffen, zum dritten Mal in einer Disziplin Gold zu gewinnen. Und dafür ist sie im Moment die Top-Favoritin, denn man muss sehen, sie läuft extrem schnell, hat meistens die schnellste Laufzeit. Und was dazu kommt, Sie schießt ähm, zwar nicht so gut wie die besten Schützinnen im Feld, aber dafür gibt sie ihre Schüsse meist mit so 1,9, 2,0, 2,1 so Sekunden ungefähr dazwischen ab. Und viele Athleten, die mit normaler Geschwindigkeit schießen, brauchen da eher drei Sekunden für. Das heißt, da holt sie schon mal pro, Schu pro Schießen ungefähr fünf Sekunden raus. Und auch wenn sie dann eine Strafrunde mehr schießt, sind es schon dann nicht mehr 23 Sekunden, die ihr draufkommen, sondern vielleicht nur noch 18 oder gar nur 15, weil sie eben so sicher ist im Moment und wirklich gut ähm, drauf Was auch interessant ist bei ihr, ihr Liegenschießen ist schlechter als ihr Stehenschießen. Im liegend hat sie ähm, jetzt dieses Jahr bisher eine Quote von 81 Prozent. Letztes Jahr waren das 72, das heißt auch hier, Achtung, sie schießt 9 Prozent besser als im letzten Jahr. Das ist eine sehr starke Verbesserung und im Stehenschießen ist die Quote von 82 auf 89 hochgegangen. Das heißt, auch da 7% Verbesserung und wenn man überlegt, im Stehenschießen 89, im Liegend 81, das heißt, sie schießt deutlich besser im Stehenschießen, was natürlich auch stark ist, wenn man hinten raus in der Verfolgung oder im Massenstaat dann ähm, seine Fehler eher nicht mehr schießt, sondern dann aufholen kann, weil vor allem im Massenstaat ja, wenn da am Anfang eine Strafrunde kommt, dann läuft das Feld häufig wieder zusammen. Dementsprechend, sie hat im Moment alle ja alle Voraussetzungen, die man braucht, um erfolgreich zu sein, setzt das alles wunderbar um. Schnellste Schießzeit oder eine der schnellsten Schießzeiten meine ich, die schnellste Laufzeit hat sie sowieso häufig und auch ihre ja, Schuss, ihre Schüsse gehen häufig ins Ziel und dementsprechend ist sie im Moment die Frau, die es zu schlagen gilt, und das wird nicht einfach werden.
1: Nein, auf keinen Fall. Es wirkt irgendwie so, als ob sie immer, wenn Olympia kommt, wirklich top vorbereitet ist und sich genau da, wirklich auf diesen Höhepunkt immer wieder motivieren kann, dass sie da top mit dabei ist. Du hast ja angesprochen, schon zweimal Olympia, sie kriegt einen Sprint. Wahrscheinlich wird es das, das dritte Mal machen, wenn da nicht alles schief läuft und wenn sich die anderen nicht noch ein bisschen steigern will, wenn man es mal guckt. Ähm, Kaiser Meckereien, ähm, die braucht halt ein, um einiges länger beim Schießen. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel jetzt im Sprint hat sie acht Sekunden länger gebraucht, im, im, äh, ja, entsprechend im äh, in der äh, am Stehenschießen oder am am, am Schießstand. So, ähm, und ist dann auch dann langsamer in der Läufe und damit ist es natürlich entsprechend schwierig aufzuholen, ähm, näher ranzukommen und dann hat man, wenn man auch gleichzeitig äh, gleich viele Fehler geschossen hat, natürlich schon eine gewisse Hypothek, die man da auch nicht mehr aufholen kann. Also es ist im Moment wirklich sehr, sehr positiv, muss man so sagen. Florian ähm, kaiser Meckereich ich habe es angesprochen, zweite im Sprint gewesen mit nur einem Fehler, dann hat sie dann in der Verfolgung drei Fehler geschossen, ist dann ein bisschen mit zurückgefallen, aber trotzdem, sie ist in einer guten Form, bei ihr ist es einfach so, dass sie einfach sich die Fehler eliminieren muss, wenn sie denn wirklich Anastasia Kusmina gefährden will.
2: Genau, sie ist eine von wahrscheinlich zwei, drei Athletinnen im Feld, die Anastasia Kusmina schlagen kann, weil sie wirklich im Laufen auch ähnlich stark ist zumindest und annähernd daran kommt, aber dafür muss sie ja ihre Fehler minimieren und maximal so viele schießen wie Anastasia Kusmina. Sonst hat man ja zum Beispiel noch äh, Denis Hermann, die aber auch meistens ein paar mehr Fehler schießt und dementsprechend natürlich sich das gute ähm, Ergebnis verbaut. Und dann sieht schon, ja, dann wird schon ganz eng. Justine Bresas aus Frankreich ist auch sehr gut gelaufen im Sprint, hat da die zweitbeste Laufzeit. Das war ein bisschen überraschend, weil sie normalerweise nicht ganz so schnell läuft, meine ich. Aber sonst ja wird es schon ganz dünn mit Leuten, die da äh, mithalten können. Und dementsprechend hat ist Anastasia Kusmina wirklich im Moment die Favoritin. Auch wenn man überlegt, die, aus dem letzten Jahr die beiden besten Athletinnen. Äh, Gabriela Kukalova war, war bisher immer noch nicht dabei, ist ein bisschen ruhig um sie geworden. Aber offensichtlich muss sie immer noch die Verletzung auskurieren und bereitet sich wahrscheinlich gezielt auf Olympia vor und hofft, dass sie da dann zu dem Saisonhöhepunkt wenigstens fit ist. Es sieht im Moment nicht gut aus für sie, denn bisher hat sie keinen Wettkampf bestritten und ein paar Testwettkämpfe vor Olympia, um ja zu sehen, wo man steht, wären eigentlich schon gut. Also sehe ich da langsam fast keine Hoffnung mehr. Und Laura Dahlmeier, ja, sie war zwischendurch jetzt mal fit. Jetzt ist sie schon wieder krank geworden, konnte äh, die Verfolgung gerade so noch beenden und ist dann aber abgereist. Da muss man hoffen, dass sie schnell fit ist. Lieber sollte sie dann nächstes Wochen in den Rupolding aussetzen und dann in Antolz nochmal mitlaufen. Aber bitte nichts riskieren und wirklich hoffen, dass die, Ver äh, die Erkrankung schnell weggeht, damit sie dann bei Olympia fit ist, weil da kommt es drauf an und das wird wirklich entscheidend zu sehen sein, ob sie es schafft, dort wieder fit zu werden.
1: Ja, da muss man wirklich wirklich gucken. Doch zu Gary wird es am 15. Januar mehr geben, also in knapp einer Woche. Das heißt, wie die Mutterabend auch für uns ist, genau in exakt einer Woche. Da muss man wie gesagt, dann auch schauen, ob sie dann nicht dabei sein wird oder nicht. Da werden wir auf jeden Fall mehr erfahren, weil auch die technischen Trainer nichts nichts rauslassen, nichts bekannt geben, wie der aktuelle Stand um sie ist. Darf man gespannt sein, auch Laura Dahme, du hast angesprochen, Florian. Ähm, sie braucht ein bisschen zu lange beim Schießen, wenn man es einfach mal man einfach mal guckt, sie ist zum so Zeiten so um die 30 Sekunden rum, mal 33, mal dann auch 28, aber es ist immer im Vergleich zu der Top-Läuferin in diesem Fall alles als Kusminestas einfach zu lange auch im Sprint mit 36 zu 35 Sekunden. Das ist, ist, ist schon ordentlich. Ähm, da muss sie dann arbeiten, dass sie besser schneller wird, dass sie noch sicher ist, ähm, das ist ja auch ganz wichtig, Nach die hat ja in der, in der im Sprint zwei Fehler geschossen gehabt und auch in der Verfolgung war sie nicht fehlerfrei, hat dort einen Fehler geschossen gehabt am Ende im letzten Schien schießen. Ähm, darf man gespannt sein, ich hoffe, dass es für sie bergauf gehen kann, weil wir haben ja gesehen, wenn sie in Form ist, dann dominiert sie in das Feld, wie sie wollte, man hat es gesehen, bei der WM letztes Jahr, in, also, ja, letztes Jahr in Norwegen war sie wirklich ganz, ganz stark, da darf man mal gucken, Florian und ähm, auch die anderen Deutschen, ähm, ja, viel Licht, viel Schatten, man weiß es nicht so genau. Ähm, Franz Gildewand war, war sehr gut im Sprint, hat dann ja in der Verfolgung überhaupt nicht zurechtgefunden am Ende. von ist auf Platz von 4 auf 11 zurückgefallen, obwohl sie nur einen Fehler gehabt hatte. Aber da war einfach die Laufzeit nicht in dem Rahmen, wo es sein muss, um entsprechend vielleicht mal anzugreifen auf dem Bordestplatz oder dann vielleicht auch um sich mitzukämpfen.
2: Ja, Franziska Hildebrand hat eigentlich einen guten Sprint abgeliefert, hat halt in der Leupe 47 Sekunden ungefähr verloren auf Anastasia Kusmina. Das passiert, wir wissen, sie ist nicht die beste Läuferin, aber dafür eigentlich ja im Schießen immer solide. Nur in der Verfolgung hat ihr selbst das gute Schießen mit ja, 95% Trefferquote ja eigentlich einen Fehler bei 20 Schuss nur, hat ihr gar nichts gebracht. Sie ist trotzdem hoffnungslos zurückgeflogen, hat wieder eine Minute verloren, sogar mehr auf Anastasia Kusmina, die einen Fehler mehr geschossen hat. Dementsprechend ist das ja sehr schwierig für sie, denn ein bisschen Laufleistung braucht man halt auch, weil alleine mit gutem Schießen gewinnt man mittlerweile nichts mehr. Wenn man sieht, in der Verfolgung haben es drei Leute geschafft, auf Platz zwei bis vier zu laufen, dadurch, dass sie null geschossen haben, aber eben auch schneller gelaufen sind. Da war nämlich einmal Dorothea Viera, die zweite geworden ist, hatte auch ein bisschen Verletzungsprobleme, meine ich. Dementsprechend ist das ein gutes Ergebnis für sie. Vita Semarenko, eine der besten Schützinnen im Feld, hat es auch mal wieder aufs Podest geschafft. Und noch eine Polin, Veronika Nowakowska-Zimniak, ist, glaube ich, zum ersten Mal in ihrer Karriere vierte geworden. Sie hat jetzt einen zweiten, einen dritten und einen vierten Platz. Dementsprechend fehlt dann nur noch der Platz ganz oben. Der könnte mit so einer guten Schießleistung auch irgendwann demnächst kommen, wenn die anderen mal patzen. Aber ja, ein sehr breit gefächertes fächertes Podium, wie man da schon sieht. Und irgendwie unter den top neun athleten aus neun verschiedenen Ländern, weil es ja keine Nation im Moment schafft wirklich, mehrere Athleten ganz vorne zu platzieren. Da sind am ersten noch die Franzosen dran, die ja mit Justine Breisas einen sehr guten Jungspund haben, Anaïs Besco, die auch gut ist, und die ehemalige Langläuferin Celia Aimonier, die übrigens auch noch theoretisch mit einer Anastasia Kusmina mithalten könnte im Langlaufen, aber die im Schießen dafür noch viel zu viele Fehler macht, um ganz vorne zu landen. Dementsprechend, ja, da können wir eigentlich gleich auf die Staffel überleiten, weil ich habe schon gesagt, Frankreich und Deutschland, das sind die beiden Nationen, die im, ähm, ja, insgesamt von der Ausgeglichenheit die stärkste Kadertiefe haben, wobei es die Deutschen im Moment noch nicht wirklich aufs Parkett bringen.
1: Ja, genau, du hast angesprochen mir, Was mir halt aufgefallen ist, wenn ich mir nochmal genau die Zeiten angeguckt habe, gerade beim Schießen, dass die Deutschen einfach das Tick zu lange auf der Matte brauchen. Und wenn, du, wenn du es um die 30 Sekunden brauchst, das ist halt nicht Weltklasse. Da, das ist dann einfach zu viel Zeit, die man dort verschwendet. Das rechnet sich dann hoch, gerade bei über vier Schießen. Ähm, so hat es ja zum Beispiel Laura Dahnmeier 20 Sekunden allein beim Schießen auf das Anastasia Kusmina verloren. Das ist schon eine ordentlich Menge Holz, die es dann aufzuholen, wirklich sehr, sehr schwierig wird, auch gerade, wenn die Laufleistung nicht bei 100 Prozent ist bei Laura Dammeier, und Das war sie in diesem Fall auch. Also da darf man gespannt sein, Deutschen haben einiges dann zum Arbeiten und Florian, du hast gesagt, die Staffel, äh, Deutschland ist dort Zweiter geworden, hat sich zwei Strafwurten erlaubt, einmal ähm, von Vanessa Hinz, die wirklich große Probleme hatte, zu Anfang dort vierzehnte übergeben hat, aber dann haben die Herrmann Franziska Preuß uns rangeführt und dann hat Maran Hammerschütte im letzten Schießen das Ding daneben geknallt.
2: Ja, das Rennen war ein sehr, ja eigentlich amüsantes Rennen fast schon aus deutscher Sicht, weil es war ein komplettes Bergauf und Bergab mit Franziska, äh, Vanessa Hinz, die direkt mal 14. nur war in ihrem Stint und, ja, komplett daneben gelegen hat im Prinzip. Da hat Frankreich anderthalb Minuten rausgeholt und das war ja im Prinzip dann, was uns auf, was Deutschland auf den Sieg gefehlt hat, weil schlussendlich war es nur eine halbe Minute und es ist schon gewissermaßen erstaunlich, dass es Deutschland noch geschafft hat, so nah hinzukommen. Was vor allem an oder eigentlich nur an Denis Herrmann und an Franziska Preuss lag, die wirklich ein sehr starkes äh, ja, Rennen gemacht haben. Denn Denis Hermann hat eine ganze Minute zum Beispiel auf eine Dorothea Vira im nur auf der Strecke rausgelaufen oder auch immerhin fünf Sekunden auf Kaiser Mecker rein da gut gemacht. Das ist beeindruckend, weil Dorothea Wira ja auch eine solide Langläuferin ist und da war es wieder mal das Problem mit dem langen Schießen, wobei das bei Denise Herrmann auch noch am ehesten nachzuvollziehen ist, weil sie ja eine ehemalige Langläuferin ist und ich gebe ihr da auch die Zeit, dass sie sich erst noch ähm, dran gewöhnt und dieses schnelle Schießen auch noch ja, irgendwann lernen kann vielleicht. Sie hat es trotzdem geschafft, nur zwei Nachlader und dementsprechend gut was aufgeholt und wieder mal gezeigt, dass sie auch nervenstark ist und für mich auf jeden Fall in der Staffel gesetzt ist bei Olympia, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, denn vor allem dieses System mit den Nachladern statt direkt einer Strafrunde begünstigt sie ja, weil sie eben sehr stark im Langlaufen ist. Auch Franziska Preuß hat mich sehr gefreut, weil sie wirklich extrem schnell geschossen hat und damit Deutschland sogar in Führung gebracht hat und ähm, dann zwar noch Celine Almoné wieder aufschließen hat lassen müssen, aber die ist ehemalige Langläuferin, deswegen auch kein Problem, dass das passiert ist. Und dann im letzten ja, Abschnitt gab es im Prinzip das Duell äh, Justine Braizas gegen Marin Hammerschmidt. Und da hat die junge Französin gezeigt, dass sie einfach sowohl auf der Loipe als auch im Schießstand ein bisschen stärker ist. Denn das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Nach dem ersten Schießen war der Abstand ja bei ungefähr vier Sekunden. Dann beim zweiten Schießen, als sie hinkamen, waren es plötzlich 15 Sekunden. Und das war schon eine starke Laufleistung auch von der Französin da, denn normalerweise vier Sekunden kann man direkt nach dem Schießen schnell rauslaufen und dann geht man zusammen auf die äh, vorletzte Runde. Und ja, beim letzten Schießen war es dann aber egal. Es hat nichts gebracht, sich eher Zeit zu lassen, sondern mit der Strafrunde im letzten Schießen hat Maranama-Schnitt dann natürlich den Sieg weggegeben. Aber der zweite Platz war trotzdem sicher, denn Russland und Schweden haben auch einige Fehler gemacht und dementsprechend souveräner zweiter Platz zeigt, wie stark das deutsche Team ist und wie schwach die anderen Mannschaften vor allem sind, dass obwohl Deutschland zwei Strafrunden schießt und ja wirklich kein gutes Rennen macht und auch die beste Athletin mit ähm, Laura Dahlmeier nicht am Start ist und man trotzdem noch einen souveränen zweiten Platz rauslaufen kann.
1: Ja, genau. Dann wenn natürlich äh, entsprechend Laura Dahlmeier und Franziska Geldmann wieder sind, Muss man mal gucken, wer von den beiden drinnen bleiben kann. Ich denke, gerade auf nächsten Hermann Franziska Preuß haben gutes Leistung gezeigt, so dass man drüber nachgehen kann, dass die beiden entsprechend den die beiden anderen Plätze einnehmen werden in der Staffel. Da muss man gespannt sein. Natürlich auch mit Verletzungen kann immer noch alles passieren. Ähm, darf man gespannt sein, sehr stark fand ich auch die Schweden auf Platz 3, die sich wirklich gemacht haben und auch bei den Männern in der Staffel wirklich sehr sehr gut waren. Bei den Männern gab es wirklich sehr sehr schwierige Bedingungen, Florian, aber dafür nach einer Pause da, dazu gibt's nach der Pause mehr.
0: Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip. Chip and Charge auf meinsportradio.de Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
2: Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enkel. Höhepunkte
1: Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da man heute noch mit der Zunge Brennpunkte Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzik in die neue Saison gehen wollte Hannover
2: 96
0: Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96 Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
1: und wie angesprochen, gucken wir jetzt zu den Männern rüber ähm, und schauen uns dort an, was dort passiert ist. Und ähm, ja, aus Frankreich aus französischer Sicht mal wieder positiv. Mateur Foucault hat zwei Siege eingefahren, aber ein bisschen bedingt dadurch, dass ein gewisser Johannes Tinius einfach mehr Fehler geschossen hatte als er. Mateur Foucault im Sprinten mit null Fehlern und auch in der Verfolgung wirklich sehr gut gewesen, nur ein Fehler geschossen. Zweitbeste Laufzeit jeweils gehabt. Wie gesagt, Johannes Tinius im Moment, das Ticken besser, aber Florian, er hat in diesem Fall mehr Fehler geschossen, einfach.
2: Ja, Johannes Tinius ist. Besser gewissermaßen als Marta Foucault, indem er 30, 40 Sekunden im Sprint zum Beispiel rausgelaufen hat und im Moment der Mann, der ist, der am schnellsten laufen kann. Aber Martha Foucault hat halt ein bisschen einfach noch den Vorteil, dass er stärker schießt. In Zahlen ausgedrückt sind es 3%, die der Unterschied sind. Foucault trifft bisher diese Saison 89%. Das ist auch ungefähr sein Schnitt die letzten Jahre. Da läuft er immer zwischen 88 und 90. Und ein Johannes tinius B ist ist dieses Jahr noch ein bisschen weiter unten bei 86. Letztes Jahr zum Beispiel war er auch schon auf 88 Prozent oben. Das heißt, er hat diese zwei Prozent, die er einfach abrufen müsste aus dem letzten Jahr. Ich denke, er könnte es auf jeden Fall. Er muss es aber halt irgendwie finden, damit er nicht diese entscheidenden Fehler macht, die ihn dann dazu führen, dass er ein Marta Fulcat doch wieder laufen lassen muss, weil das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Und bei Olympia können wir uns da auf jeden Fall schon auf sensationelle Zweikämpfe freuen zwischen Marta Foucault und Johannes tinius
1: ja, auf jeden Fall. Das wird mit Sicherheit die große, das große Thema werden bei Olympia, wenn die beide gegeneinander machen. Johannes Tinius Bö ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man mal sieht, mit zwei Schießfehlern ist er nur zehn Sekunden hinter Martin Foucault zurück. Also spricht wirklich dafür, dass er im Moment in Topform ist. Aber auch die anderen Norweger sind wirklich gut. Imlek Svensen ist Zweiter gewesen in der, im Sprint und auch Taille Bö Fünfter gewesen im Sprint. Also sind sie auch dort nah dran in der 3. Platz drei für Taille Bö und Platz vier für Imlek Svensen. Also Florian, die Norweger sind bereit dafür, auch den als geschlossenes Team die Olympia golzschreitig zu machen.
2: Ja, die Norweger haben ein sehr gutes Ergebnis mal wieder gezeigt im Sprint und auch in der Verfolgung mit immer drei in den Top 5. Dabei muss man ähm, mal nebenbei einwerfen, Ole einer Björndalen, der ist im Moment nicht in den Top 6 des Teams. Und das heißt, er hat jetzt noch in Ropolding im Einzelwettkampf die Chance und vielleicht auch noch in der Staffel die Chance, sich zu profilieren. Die Vorgabe bei den Norwegen ist strenger als bei den Deutschen, nämlich zweimal Top 10 oder einmal Top 6. Und entweder er schafft es oder er wird wohl nicht zu Olympia fahren, denn bei Olympia, also für Olympia werden sechs Athleten nominiert und die besten vier dürfen in, jedem, in jeder Disziplin ran, außer man hat den Olympiasieger im Team, dann dürfen fünf ran. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als dürfte einer Björn dann nochmal zu den Olympischen Spielen fahren. Und daran sieht man wirklich, wie stark das Team ist. Es heißt auch, dass er mit seinem eigenen. Er ja, mit seinem eigenen Trainer und Daria war seiner Frau, trainiert und im norwegischen Team wohl nicht besonders in der Leistungsdichte auffällt, dass er dieses Jahr nicht dabei ist, weil es ja einfach so stark ist, die böbrüder und Emil Feknes-Wensen natürlich ganz vorne, aber auch Lars-Helge Birkeland zum Beispiel hat jetzt schon öfter gute Leistung gezeigt, Henrik Labelund auch immer mal wieder, auch wenn er jetzt im Sprint vier Fehler geschossen hat und weit hinten war. Trotzdem ist das Team sehr stark aufgestellt und tja, wirklich beeindruckend was da jetzt passiert und vielleicht ist es jetzt doch irgendwann mal vorbei mit der Karriere von Öle einer Björnlein.
1: Ja, er ist ja auch schon zu den Älteren, und ich denke so, so einmal noch Olympia. Ich glaube, das sucht ihn schon noch, ich, zumal ich ihn auch immer auch noch dann als Favoriten zählen würde, also zumindest als Außenleiter Chance, eine irgendeine Medaille zu bekommen, weil er wirklich einfach die Erfahrung hat und auch immer diese Qualität noch besitzt in den entscheidenden Momenten Topfeld zu sein, mental wirklich auch auf dem auf dem Level zu sein, dass er das Ding gewinnen kann. Also von daher darf man gespannt sein, ob wir Ole einer Björn dann entsprechend, ole einer Björn dann entsprechend auch bei Olympia sehen werden und natürlich jetzt auch beim kommenden Weltcup in Ruppolding. Florian, da müssen auch die Deutschen noch eine schippe drauflegen, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ähm, ja, das ist ist okay, aber es ist keine große top platzierung jetzt dabei gewesen. Ian Klesser war ja, wie gesagt, auch krank. Ähm, Simon Schemp im, im Sprint gar nichts gewesen, in der Verfolgung gar nicht mehr angetreten. Und dann die beiden Deutschen mit Benedikt Doll, und Pfeiffer mit 17 und 9 für Doll und Pfeiffer mit 12 und 10. Also, ähm, ist okay, aber es ist halt nicht ganz große die Top-Klasse um mit den Top-Leuten mithalten zu können.
2: Nee, überhaupt nicht. Die Leistungen reichen im Moment so ja für die Top 10, Top 15 irgendwo und ab und zu mal halt ein Podestplatz, wenn es fehlerfreie Schießen gibt, zum Beispiel beim Benedikt Doll, der läuft ja extrem schnell, aber seine Schießleistung dieses Jahr ist noch extrem weit unten und da muss man einfach auf ja gute Schießen hoffen, sonst wird's nichts und das hat dann wirklich im Moment viel mit Glück gespielt zu tun. Ähm, und Verletzungen bzw. Erkältungen oder ja Krankheit kommt auch noch dazu, was nicht wirklich ist gut mein mit dem deutschen Team, denn Simon Schemp ist ja häufiger damit gepflegt, ge geplagt und ja, auch Erik Lesser, der ja auch aus der Nähe aus Oberhof kommt, ähm, konnte gar nicht bei seinem Heimweltcup an den Start gehen, was natürlich sehr schade für ihn ist und es, es läuft im Moment wirklich nicht gut, denn eigentlich haben wir einige starke Athleten, aber es ist überall so, die Schießleistung, die ist sehr wackelig. Also an Pfeiffer niedrigere Prozente dieses Jahr. Erik Lesser ist im Moment bei 81 Prozent. Die letzten Jahre war er immer bei mindestens 85 Prozent am Schießstand. Und ja, auf einen Benedikt Doll, auf die Leistung, möchte man am liebsten gar nicht schauen, wie viele Prozent er trifft. Denn da ist wirklich einiges, das daneben geht. Und das macht im Prinzip sein ganzes Rennen dann immer kaputt unter 80 Prozent, das sind im Durchschnitt mindestens ein Fehler pro Schießen, manchmal oder häufig sogar zwei und ja, da kommt dann zwischendurch mal ein zweiter Platz raus in, in der Verfolgung in Hochfilzen, aber großteils, ja, ist es halt schwierig und bei Olympia kann es natürlich dann sein, dass da der, der Putsch kommt und dass der Push kommt und plötzlich einmal federfrei geschossen wird und dann ist er wieder Sprint-Olympiasieger, wie letztes Jahr Sprint-Weltmeister oder ähnliches. Aber ja, über die Olympia-Form, sage ich jetzt einfach mal, warten wir noch nächste, übernächste Woche ab und dann muss man schon über diskutieren, wie es denn tatsächlich mit den deutschen Biathleten für Olympia aussieht. Denn man muss ja auch sagen, die Angst vor einem erneuten Debakel wie in Sochi ist eigentlich ja nicht besonders groß, weil eigentlich hat man die Leute, die erfolgreich sein können, aber es ja es gibt im Moment so diese kleine Befürchtung, wenn die Verletzungen oder Krankheiten bleiben, dass es dann ja nicht so gut ist.
1: ja auf die auf die auf natürlich, auf die äh, auf die ähm auf
2: die, auf, die,
1: genau, auf die Leistung der Deutschen. Darin darf man natürlich aus deutscher Sicht drauf, klar. Ähm, eine eine Medaillenchance haben wir auf jeden Fall in der Staffel, Florian. Ähm, da war jetzt aber so am Sonntag, da gab es so einen dicken Nebel. Die äh, ja Daten die konnten teilweise nicht mal die Scheiben sehen und man hat es gesehen, mal Julius Kühner hat es nachher gesagt, er hat die Scheiben nicht gesehen, er hat einfach drauf geschossen und hofft, dass er was getroffen hat. Hat nicht funktioniert, hat ge, ja neun Strafrunden sich geholt mit allen Nachladern. Ähm, ja Und dann war das Rennen schon vorbei aus deutscher Sicht.
2: Ja, und da ist sogar noch ein sechster Platz rausgekommen. Genau. War, äh, eigentlich auch beeindruckend, weil ja, die letzten beiden Athleten, Benedikt Doll und An Pfeiffer, also die beiden, die ja auch gesetzt sind, haben nochmal ordentlich was rausgeholt, konnten ohne Druck auflaufen und den Heimweltcup ja einfach ein bisschen auch als Training benutzen wahrscheinlich, weil sie waren ja über vier Minuten hinten. Und dann haben sie es ganz gut gemacht und noch ein bisschen ja nach vorne aufgeholt und sich vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen nachgeholt. Das heißt, die beiden haben das Beste draus gemacht. Aber am Anfang Roman Rees ja auch zehnter Platz, da war es ja schon brutal neblig. Er hat es in unter einer Minute Rückstand auch noch zu Ende gebracht. Aber dann in Zeiten äh, diesen Küngen, also man hat sie im Fernsehen ja auch gesehen und es wurde ja regelmäßig diskutiert, ob abgebrochen werden soll. Und er hat ja dann im Interview auch ganz ehrlich gesagt, dass er für die letzte Staffel, als er gelaufen ist, die Verantwortung auf sich nimmt, dass er da einfach schlecht war. Aber dass in dem Fall jetzt einfach wirklich das Wetter so irregulär war, dass es ja innerhalb von zehn Sekunden und innerhalb von fünf Sekunden, wenn der Windböe reingekommen ist ins das Stadion, dass es dann besser werden konnte oder eben auch schlechter. und ja, er hat es, wie gesagt, so gemacht, dass er dann einfach beim Stehenschießen draufgeballert hat. Hat leider trotzdem immer noch eine Minute und zehn gemacht, äh, gebraucht. Hätte auch ähm, ja noch ein bisschen sich mehr beeilen können, denn es waren eh fünf Strafrunden am Ende. Andererseits muss man dann natürlich auch sagen, wenn er jetzt ja einfach drauf schießt und dann zehn Sekunden später der Nebel rausgeblasen wird, wird daraufhin ganz ja Sportdeutschland auf ihn eindrücken und sagen, wie konnte er das machen? Er hätte doch warten müssen. Das ist doch ja grotesk. Also im Prinzip, wie er es gemacht hätte, es war Wurst und vielleicht hat er halt auch ein Gewehr, wo man ein bisschen schlechter bei Nebel sieht als bei den anderen. Ist ja immer mit der Klappe auch, wie wie gut man dann sieht, wie hell es ist und so weiter und so fort. Aber ich gebe ihm da jetzt keine Schuld für, sondern ich würde eher auch mal sagen, die Diskussion, ob der Wettkampf abgebrochen werden hätte sollen, muss wirklich kontrovers geführt werden.
1: Genau, das muss kontrovers geführt werden. Der Renndirektor hat gesagt, ähm, sie hatten auch darüber nachgedacht, das Ganze abzusagen, aber es gab halt immer wieder Leute, die null geschossen haben. Ja gut, äh, interessante Begründung. Ich meine, ich kann es verstehen, dass die Leute, die null schießen, dass das natürlich dann auch so ist, klar, aber natürlich gerade die ersten drei Bahnen sind ein bisschen begünstigt, sind windgeschützter, ne, haben da dort nicht, nicht so viel Nebel, also von daher geht es dort ein bisschen besser. Aber wirklich halt in dieser Phase, wo wirklich viele Leute sehr, sehr lange gestanden haben, zum Beispiel. Derjenige, der am längsten gestanden hat, ist ein Österreicher gewesen, und zwar ein gewisser Tobias Eberhard, der hat beim Liegenschießen, also beim Drittenschießen insgesamt drei Minuten 13 auf der Matte gebraucht, um alle Schüsse abzugeben, hat am Ende auch vier Strafrouten gehabt gehabt. Also von daher hätte sich das auch ganze sparen können, wahrscheinlich ein bisschen schneller schießen können, einfach dort Zeit zu sparen. Am Ende sind die Österreicher ja äh, Neunter geworden mit über sechs Minuten Rückstand, also schon ordentlich. Und am besten klargekommen mit dem Wind oder mit dem Nebel sind die Schweden, äh, haben das gewonnen mit nur einer Strafrunde, wirklich ganz gut gewesen, muss man muss man auch so anerkennen. Ähm, ganz aufsache Leistung von den Schweden, Florian.
2: Ja, haben den ersten Staffelsieg geholt seit 2009, wenn ich mich nicht irre und das ist natürlich besonders eine schöne Sache für das schwedische Team, weil die Damen ja auch schon aufs Podest gelaufen sind, das heißt, da gab es am Abend sicher noch was zu feiern, vor allem haben sie das mit großteils eher unbekannten Athleten geschafft und auch dahinter Italien, die mit dem letzten Läufer Schenal noch den Sieg ja, aus den Händen gegeben haben, denn Italien war auch eigentlich stark dabei, da Lukas Hofer und Dominik Windisch waren jeweils die Besten in ihrer Gruppe und ja, sehr, sehr überraschendes Podium ist am Ende rausgekommen. Genauso begeistert konnte man von den Belgiern sein, die nach zwei Athleten noch vorne waren. Das wird so schnell nicht mehr geben, das gab es auch noch nie. Und ja, damit ist im Prinzip auch alles dazu gesagt. Es war ein verrückter Wettkampf.
1: Genau, es war ein folgender Wettkampf und ähm, das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, da, da können wir schon mal von ausgehen, auch diese Bedingungen und hoffen, dass es beim nächsten Mal nicht so sein wird, sondern dass dann in Ruhe bessere Bedingungen sitzt. Florian, wir machen jetzt noch eine kurze Pause und gehen da mal in die Eiskanale dieser Welt rein, in Deutschland waren sie diesmal, unter anderem waren die Rotler zu Gast in Königssee und haben dort auf der Heimbahn gute
0: Leistung eingefahren. Das Sportradio.de, Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von elf Freunde und oder no und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/ Tippspiel. Hallo, mein Name ist Christian Schink. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Und wie gerade angesprochen,
1: gucken wir jetzt äh, nach Deutschland weiter in die Eiskanäle dieser Welt. Und zwar fangen wir an Königsseeflorieren, wo die Rotler und Rotlerinnen aktiv waren an diesem Wochenende. Ähm, ja, es gab insgesamt vier Rennen. Männer, Frauen, Doppelsitzer und ähm, Staffel. Und bei den Doppelsitzer und bei den Frauen gab es einen dreifach Sieg der deutschen Mannschaft.
2: Ja, das war wieder mal ein sehr erfolgreiches Wochenende. Schön natürlich beim Heimweltcup, da ist immer gute Stimmung und da kann man einen Dreifachsieg natürlich umso besser feiern, auch wenn eine Tatjana Hüfner nicht dabei war wegen muskulären Problemen. Dafür hat Nathalie Geisenberger wieder mal souverän gewonnen. Das ist ja, ist ja nichts Besonderes, dass sie gewinnt. Dahinter Diana Eidberger ist auch eigentlich ja immer für Siege zu haben. Und auf Platz 3 hat sich aber eine kleine Überraschung geschoben, nämlich die gute Jessica Thiebel, die damit mal ein Ausrufezeichen gesetzt hat, ein Podium eingefahren hat. Es kommt nicht so häufig vor, meine ich. Und das war eigentlich die positive Überraschung äh, beim Wochenende, abgesehen von einem Dreifachsieg. Das war die Athletin, die eigentlich rausgestochen hat, weil dritter Platz hinter den etablierten Deutschen ist natürlich sensationell. Und beim Doppelsitzer... Was diesmal mal wieder andersrum, die beiden Tobias Wendel und Alt haben gewonnen. Diesmal mussten sich Toni Eggert und Sascha Benneken geschlagen geben. Und ja, Robin Goike, David Gamm, das dritte deutsche Duo, ist wieder mal auf den dritten Platz gelandet. Aber trotzdem nur drittbestes Team aus dem deutschen Lande gewesen. Und ja, bei den beiden im Prinzip ja alles beim Alten. Beim Einsitzer der Herren sieht ja ein bisschen anders aus.
1: Genau, ansonsten der es sieht ein bisschen anders aus. Noch kleinen Nachtrag zu den Damen. Die Jessica Tiepel, die hat sich über den nationen -Cup qualifiziert gehabt. Erst, das heißt, sie hat sich erst am Dach vor den Startplatz er erfahren und damit hat sie natürlich umso mehr, ja, für Eindruck gesorgt, dass sie direkt sich so weit nach vorne fahren konnten auf Platz 3 in ihrem ersten Weltcup-Start. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und bei den Männern, ja, da hast du angesprochen, Flohner hat es nicht funktioniert. Da saß Felix Loch, war führender nach dem ersten Durchgang, aber hatte sich dann im zweiten Durchgang den großen Fehler erlaubt. In der krummen gerade, ja, verstanden, in der krummen Gerade. das ist, also, ja eine Gerade, die nicht gerade ist, wie schon gesagt, am Ende. Ähm, und da hat er, ist, er musste mit den Beinen auf den, aufs Eis, weil er eine Matte mitgenommen hat und somit kurz davor war, das Gleichgewicht zu verlieren auf dem Schlitten, hat sich aber noch gerettet. Ist am Ende der Elfter geworden und hat somit ja, die Möglichkeit eröffnet, für Wolfgang Kindel das Rennen zu gewinnen. Der gewonnen hat von dem zweiten Österreicher, Armin Frauscher. Besser Deutscher war Johannes Dufig als Dritter. Ja, Florian Schade für ihn, schade für Felix Loch, der auf seinem Heimat nicht gewinnen konnte, aber das war einfach ein feinerischer Fehler, den er drin hatte.
2: Ja genau, das war einfach mal ein Fehler passiert mal. Ist natürlich doppelt schade, dass es beim Heimweltcup ist, aber trotzdem besser, als dass es bei Olympia dann passiert. Und ich muss ja eh sehen, die Leistungsdichte beim Männerrodeln ist ziemlich stark dieses Jahr. Jetzt mal wieder zwei Österreicher vorne, das gibt es auch nicht so häufig. Die Deutschen ja immerhin dann noch auf dem Podest ver vertreten mit Johannes Ludwig und Andi Langenhahn, der ist ja auch... Konstant eigentlich immer in der Top 5 vorne dabei. Ralf Palik, Platz 12, ja, ist auch nicht unbedingt das Beste. Da geht auch noch ein bisschen was nach vorne. Aber sonst, ja, war das jetzt ein Ausrutscher von Felix Loch, weil Platz 11 wird ihm nicht nochmal passieren. Und ich sehe ihn als olympia -Favoriten. Er wird schon analysieren, was er da genau falsch gemacht hat und dann auch wieder zurückkommen. Deswegen keine Panik kriegen. Es sieht trotzdem noch gut aus bei den deutschen Rodlern sich auch jetzt nicht zu lange darüber aufregen, dass es dann ja am Sonntag bei der Teamstaffel auch nochmal einen kleinen Unfall gab, wo man ja auch eigentlich hätte gewinnen sollen, aber dann, ja, der Doppelsitzer ein bisschen zu früh losfahren wollte und dementsprechend disqualifiziert wurde. Es hilft nichts. So hat man bis zum ersten Mal dieses Jahr die Teamstaffel nicht gewonnen, aber ja, dementsprechend hat sich Italien und die USA und Österreich übers Podium gefreut, vor allem in Italien natürlich, weil die es ausgenutzt haben und den Sieg direkt geholt haben.
1: Ja genau, besser, ich würde sagen, besser, das passiert jetzt in Königssee als wenn es dann bei Olympia passiert, diese Fehler, dass man das einfach so abhaken sollte, dass es äh, glücklich ist, dass es jetzt passiert und dann nicht bei Olympia, dass man jetzt weiß, wo der Fehler war und dass man das Ganze dann abspielend entsprechend und auch bei den Italienern fand ich sehr stark die beiden, ja, jungen Doppelsitzer ähm, mal, Ivan Nagler und Fabian Malleier. Also das sind auch zwei junge Leute, die mit, die in den nächsten Jahren mit 10 für sagen können, haben schon gute Ansätze gezeigt gehabt, auch in diesen Rennen. Darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein, Florian. und wir gucken jetzt mal rüber ähm, nach Altenberg, wo auch gefahren wurde, aber da waren dann etwas größere Schlitten, beziehungsweise mit dem Kopf voran bei den Skeletonis. Fangen wir an mit den Damen. Dreifach Sieg aus deutscher Sicht, Jacqueline Dörling, Fortina Herrmann und Anna Fernstedt. Ja, Ganzleistung, was mir man mehr.
2: Ja, das waren im Prinzip deutsche Festspiele auf deutschen äh, Rodel- und bob und skeleton waren dieses Wochenende. Dreifachsieg ist natürlich sensationell und man kann auch mittlerweile gut damit rechnen, dass es bei Olympia durchaus ja sogar zwei Medaillen für Deutschland geben kann, denn Jacqueline Lölling und Tina Herrmann sind ja konstant immer vorne mit dabei, fahren regelmäßig aufs Podest. Überraschend war es, dass Anna Fernstedt es auch geschafft hat. Dritter Platz ist super für sie, das erste Podium ihrer Karriere. Sie ist ja auch jetzt dieses Jahr zum ersten Mal im Weltcup dabei und ja, jetzt im sechsten Rennen schon direkt aufs Podium zu fahren ist sensationell. Sie hat natürlich vor sich mit den beiden starken Deutschen gute Konkurrenz im eigenen Lager, die sie, wo, nehme ich mal an, immer stark pushen wird und dementsprechend, ähm, ja, auch dafür sorgen, dass sie sich anstrengt und dementsprechend, ja, ihre Leistung abruft, das hat sie jetzt gezeigt, Heimweltcup, erstes Podium, wunderbar, besser geht's eigentlich nicht und dementsprechend große Freude im deutschen Team und so kann sie ja weitergehen bis Olympia.
1: Ja genau, sie muss jetzt noch eine Top-8-Platzierung schaffen, damit sie auch bei Olympia dabei ist. Drücken wir die Daumen, dass sie es schafft, dass dann drei deutsche Fahrer mit dabei sein können. Gucken wir gucken jetzt zu den Männern. Dort hat gewonnen der Südkoreaner Sung Bin Yun, Wirklich, äh, ja, er macht sich bereit dafür, das Rennen zu gewinnen bzw. Olympiasieger zu werden auf seiner Heimbahn, gewonnen vor Alexander Tretjakow, der Zweiter geworden ist und Christopher Groter, der auch sein erstes Podium einfahren konnte in der Weltcup, also auch da ein positives Zeichen von den deutschen Skeletonis.
2: Mhm. Endlich mal wieder ein Podium und vor allem Christoph grote auch sehr gut, ähnlich wie bei den Damen, eben dritter Platz und ja, sehr gut für ihn, Podium macht Mut. Sung Bin Yoon, der wird bei Olympia aller Voraussicht nach Gold gewinnen, denn der ist ja dieses Jahr extrem beeindruckend unterwegs und ja, man kann nicht viel dazu sagen, er fährt einfach extrem stark deklasiert, die Konkurrenz im Prinzip und da ist alles drauf ausgelegt, dass er jetzt dann bei Olympia wenigstens die eine Medaille für Korea holt. Im Biathlon gibt es ja vielleicht auch noch eine in den Staffeln, da da die Russen ja eingebürgert sind, aber das ist ein anderes Thema. Ja, er ist der ganz klare Favorit, Favorit auf jeden Fall bei Olympia.
1: Ja, das wird Martin Zukunft natürlich sehr wehtun, der wirklich ein Weltkampf zum Vergessen hatte, mit über einer Sekunde Rückstand, am Ende Fünfter geworden, hatte gerade im ersten Lauf wirklich große Probleme, gehabt da dort über eine Sekunde verloren, Zweiten war näher dran, erwartet die zweitbeste Laufzeit mit nur 900 stel Rückstand, die weiteren Deutschen Alexander Gassner auf sieben und auch Axel Jung auf acht, mit okayen Läufen, da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen dran arbeiten, gerade Axel Jung hat im, im ersten zu viele Fehler gemacht, über 1,8 von uns Rückstand gehabt, nur Zwölfter gewesen, ist dann auch vorgefahren, aber bei ihm merkt man noch so ein bisschen, dass Tolker doch vielleicht noch ein bisschen zu sehr ihn beeinträchtigt in seiner Fahrt, ähm, muss man mal gucken, wie es dann wirkt, Blick auf Olympia für ihn sein wird und da gucken wir jetzt ja zu den Bobfahrern, äh, Bobfahrerinnen natürlich. Florian bei den Damen Anna Köhler hat es wieder aus Breslau geschafft. und Annika Drahtzeg wirklich sah gut aus, auch wenn neun, neun Zehntel schon eine ganze Menge Holz sind auf die Siegerin.
2: Mhm, das ist ein ziemlicher Abstand. Kelly Humphries mal wieder mit einer sensationellen Leistung und wir haben es ja über im Verlauf der Saison immer wieder angesprochen. Kelly Humphries dann Jamie grubel Poser und dann theoretisch noch Elena Myers-Taylor, das sind die drei Schlitten aus Nordamerika, die die Podestplätze meist unter sich ausmachen werden und auch bei Olympia die großen Favoriten sind. Jetzt hatte Elena Myers-Taylor mal einen schlechten Tag, ist dementsprechend weit hinten gelandet und das haben die Deutschen ausgenutzt. So wird es auch wohl bei Olympia aussehen, dass wenn eine der drei patzt dann ist der Platz auf dem Podium noch frei und dann kann es durchaus was werden für den Bob Köhler Drazek bzw. Jamanka oder und Christin Stack. Ähm, das, dann traue ich es zu, dass eine von den beiden Teams auf jeden Fall aufs Podium fährt, aber wenn die anderen drei komplett fehlerfrei durchkommen, wird es schwierig werden. So, ein Podium ist natürlich immer eine schöne Sache, können sich zwar freuen und zu Hause beim Weltcup eben feiern. Ja. Aber die Deutschen, die Laune dahinter, auch Stephanie Schneider, die hat ja in Innsbruck noch den Weltcup gewonnen gehabt, deshalb wurde jetzt aber meine ich disqualifiziert oder nee, ist ausgeschieden im ersten Durchgang genau. Ähm, und ja, sie stehen bereit für Fehler in der ganz großen Weltspitze.
1: Ja, darf man gespannt sein, da sind ja vier vier, äh, vier, Läufe, die dann im Olympia gefahren sind, wie sie das dann immer entsprechend auch vier Läufe dann sein, da müssen ja auch selbst fehlerfrei fahren. Blo kommen wir noch schnell zu den Männern rüber, ähm, dort gab es deutscher Sicht auch wieder positive Ergebnisse, es geht scheinbar in Richtung Bergauf, Francesco Friedrich ist im Zwei, Zweiter geworden, auch dann im vier auch mit Zweiter geworden, dort hat Nico Walter gewonnen gehabt der äh, ja beim Zweier disqualifiziert wurde, weil sein Schlitten fünf Zentimeter zu lang war. Also wirklich ganz, ganz bitter. Aber auch da, ist, Gott sei Dank hat er das jetzt gemacht und weiß jetzt, dass er die fünf Sekunden beim nächsten Mal bitte abstellen soll.
2: Ja, es war. Eigentlich eine dumme Qualif Disqualifikation, aber er hat sich dafür ja dann auch noch schön revanchiert und dann am Sonntag mit Wut das Rennen noch gewonnen. Deutscher Doppelsieg damit und ich meine bisher fünf von sechs ähm, Rennen im Vierer-Bob, die von deutschen Bobs gewonnen wurden. Dementsprechend kann man die Deutschen auch dort als ja, Favoriten für Olympia sehen und es ist vor allem gut zu sehen, dass die Bobs offensichtlich mittlerweile doch laufen, da wir da ja auch schon vor ein paar Wochen darüber geredet hatten. Das scheint mittlerweile alles in die richtige Richtung zu gehen und auch hier wird, wie im Biathlon wohl, das Debakel von Sochi äh, ja, ausgemerzt werden können und Erfolge werden eingefahren werden. Also es sieht durchaus so aus, dass die eine oder andere Medaille auch im Bob- bzw. Skelettensport nach Deutschland gehen wird. Ähm, Vierer-Bob vor allem und auch im Zweier sieht es ja auch gut aus. Jetzt wieder ein Podium rausgefahren. Die Leistungsdichte ist natürlich auch hier extrem groß, aber trotzdem zwei, Menschen, äh, zwei Männer auf dem Podium im Vierer, einer im Zweier. So kann es eigentlich weitergehen die nächsten Rennen.
1: Genau, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Damit sind wir jetzt also auch am Ende unserer Aufnahme. Wir haben euch über alle möglichen Sportarten äh, äh, aufgeklärt, was im Moment Stand ist. Mit Blick auf Olympia es ist es noch vier Wochen. Das heißt, es wird jetzt noch, es beginnt so langsam wie heiße Phase. Es wird noch die letzten Sachen vielleicht nochmal ausprobiert. Jetzt auch im Bob. Da sieht es im Moment gut aus. Da muss jetzt nur noch geguckt, wenn das die Abstimmung vielleicht noch das Tickchen besser ist, dass man dann noch besser fahren kann, noch konsequenter fahren kann, dann über vier Läufe entsprechend wenig Fehler macht. solche... Ja, Flüchtigkeitskiller, wie diese fehlenden 5 cm einfach abstellt. Wir ähm, sind damit am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf iTunes. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne kritische äh, kritische Beurteilung, was wir besser machen können, woran wir noch arbeiten können. Und wünsche ich wünsche euch einen schönen Tag. Ähm, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, äh, wenn es heißt karl sich auf meinsportradio.de
0: Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de